0: Specialpædagogiske eftertanker. Podcasts fra Søtis Bakke. Velkommen til Søtis podcast podcastserie om specialpædagogik. Søtis Bakke er Region Nordlands bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med udviklingssendning. Og denne serie handler om de tanker og antagelser, der ligger bag det specialpædagogiske arbejde. I det første afsnit af serien tog vi fat i fire forudsætninger fra specialpædagogik som i vores perspektiv i det mindste er om ikke udtømmende, der er så dels deles vigtig for kvaliteten af det specielt pædagogiske arbejde. For det første handler det om at have et stærkt kendskab til personen, om at have evner, men også viden til at kunne se om bag adfærden og ind i personens eget perspektiv. For det andet handler det om at kunne arbejde læringsdrivet og udvikle sin praksis, og den støtte, man giver gennem refleksion i det daglige arbejde. For det tredje handler det om omsorgspersonens egen personlige evne til at kunne arbejde i relationsbordet. Det handler om mod til at ture gør gøre sig betydningsfuld for andre, og om at have evnen til at kunne se kritisk på sin egen adfærd. Endelig for det fjerde, er det evnen til at kunne arbejde tværfagligt og til at kunne orientere sig i andre slags viden, end den man i sin tid forlod seminariet med? I dette afsnit skal vi møde medarbejdere fra Kastanien, som er Sødisk Bakkes afdeling for komplekse udviklingsforstyrrelser. Vi skal høre, hvordan medarbejderne arbejder med disse fire forudsætninger for specialpædagogik i det daglige pædagogiske arbejde.
1: Jeg hedder Anja Bus Paulsen og er pædagog på
2: Kastanien.
3: Jeg hedder Diana Bengsen og er social- og sundhedsassistent på Kastanien.
2: Jeg hedder Malene Kirk og er pædagog på Kastanien. Kastanien er et bo- og aktivitetstilbud for voksne udviklingshemming med forskellige tillægsdiagnoser af den ene eller anden art. Det hedder tilbud for kompleks udviklingsforstyrrelser, fordi det rummer rigtig mange forskellige mennesker med mange forskellige og modsatrette krav til personalet. Vi har alt fra en 19-årig pige, som måske har store udviklingspotentialer, til nogle unge mennesker, som har alvorlig epilepsi og på den måde har en hjerne, der er Hvor vi selvfølgelig skal skabe det bedste liv for dem begge to på deres, på deres vilkår, som de lever under.
0: Hver deres liv og hver deres vilkår. Også på kastanjen er dette individuelle mentaliserende perspektiv en grundlæggende betingelse for det pædagogiske arbejde. Målgruppen for botilbuddet er voksne med komplekse udviklingsforstyrrelser. Dette er hverken en diagnose eller som sådan en samlebetegnelse for en bestemt type af funktionsnedsættelser, det beskriver blot, at de mennesker, som bor på Kastanien, har ekstremt kompleks støttebehov, men der er ikke nødvendigvis en fællesnævner i kompleksiteten. Og de mennesker, man møder der, er ekstremt forskellige.
1: Først så du nok møde et menneske, der spiller meget høj musik på omkring 70 år, som er udviklet sig med og har mange karakteristika fra paranoid skizofreni. Så har han talepres så vil sige, at han taler konstant og kan ikke stoppe sig selv. Og så har han øh, udbredt pragmatiske vanskeligheder, både i sit øh, sprog og i sin adfærd. Og et menneske med en, øh, en hård opvækst og en masse ting, der har gjort livet svært
3: at leve.
0: Så går jeg lidt længere ned ad gangen, og så kunne jeg måske møde nogle andre,
3: Ja, så vil du du møde en en mand, som er i 40'erne, som er er, vokset op under problematiske forhold og har boet mange steder i hans ungdom, barndom, og levet på gaden også med alkoholmisbrug. Som har fået en diagnose som infantil autist og har noget... inden for OCD, tvangshandling og tvangstanker. Han er den stille type, som man måske godt kan glemme lidt, men er konstant angst og har mange spørgsmål omkring, kan jeg det, må jeg det, og går det ud over det. Og svær at gøre tryg i hverdagen, men, men en meget stille fyr. Jamen, så kan du også møde en ung øh, kvinde, som har, er vokset
2: op sammen med sin familie. Øh, gået under raderen hele sin folkeskole øh, og kommet ud på forskellige produktionsskoler. Øh, og først, da hun egentlig flyttet hjemmefra som øh, 18-årig, øh, blev hun indlagt på et, øh, i psykiatrien, hvor man finder ud af, at hun faktisk er mentalt resideret. Øh, og hun kommer så på med nogle... Øh, mennesker der lærer hende nogle strategier for, hvordan de kan finde ud af at være i verden øh, i form af selskader og andre ting. Øh, og da hun ikke passer der, fordi det er normalt begavet, så kommer hun sned til os. Og hun har jo selvfølgelig nogle andre krav til hvordan. Hun er jo helt klar på selvbestemmelse og ved, hvad hun gerne vil og hvad hun drømmer om, fordi hun har vokset op i en almindelig familie. Så er det svært at, at se sig selv bo på et er
0: der, er der nogle ting, som øh, går igen, selvom de her mennesker er meget forskellige? Er der, er der sådan et, et, et grundlag, hvorfra I håndterer den her øh, øh, forskellighed?
2: Jamen, vi arbejder alle sammen ud fra gentletisning, og det er jo den måde, vi møder mennesket på. Øh, at vi så har et helt katalog af forskellige faglige tilgange under det, øh, det benytter vi også af i tilgangen, fordi hver, alle vores ti beboere, og fem af dem er faktisk i sådan en særforanstaltning. De kræver, forskellige, de kræver forskellige pædagogiske tilgange og metoder. Men generelt så møder vi dem alle sammen med kærlige øjne. Ja.
1: Altså når vi møder ind, så deler vi ud, hvad man er sammen med. Så er man primært med den i borger. Og så har hver beboer en døgnrytmeplan, som er sådan sikkerhedsnet, vi arbejder ud fra... Øhm, og så skulle vi gerne kunne arbejde rimelig ensformigt med dem. Døgnrytmen er forskellig fra beboer til beboer, men så længe man går med den, så, så kan du sådan, navigere rundt i de forskellige forskelligheder, de alle sammen har. Fordi der altid er noget at falde tilbage på, så længe du gør præcis det, der står i døgnrytmen, så, så trives
3: beboeren til dels til det, fordi der er en tryghed i, at man ved, hvad man laver. Altså, øh, oftest så gør vi det, at når vi får en ny beboer, vi skal have øh, på afdeling, så, øh, så får vi lidt baggrundsviden ud, for det laver vi sådan en grundplan til en døgnrytme. Og så, når beboerne er flyttet ind, så vil vi sådan løbende justere ud for, hvad, hvad de selv byder ind med, øh, hvad deres naturlige døgnrytme er, og hvad der giver mening, og hvad vi kan se, øh, der skal støttes op omkring. Øh, og så vil det være et løbende redskab, altid. Øh, som, som vi hele tiden dynamisk retter i. Altså øh, for eksempel så, øh, så kan det være, at man til at starte med helt konkret har sat bad på først og morgenmad bagefter og finder ud af, at det fungerer bedre omvendt, eller at man skal gøre bad og morgenpleje helt færdig før man spiser morgenmad. Øh, og det er jo også i forhold til nogle af de andre beboere, at vi justerer ind, øh, fordi måske har du, som et personale to beboere, og så skal deres døgnrytmer også passe sammen, øh, sådan så at det giver mening for begge beboere, man kan være ved begge to øh, den tid, de har behov for.
0: Evnen til at arbejde relationsbordet er en af de vigtigste forudsætninger for pædagogisk arbejde. Når nu det menneske, som man arbejder for, har betydelige overbliksvanskeligheder, og tilsvarende behov for genkendelighed, ja, så handler relationsdannelse mildst ikke om, hvem man nu lige præcis synes, man har lyst til at være sammen med beboeren. Kernen i pædagogisk relationsarbejde er tillid og tryghed og rytme. Jeg bliver glad, når du kommer ind i rummet, for jeg er tillid til dig. Når du kommer ind i rummet, sker der altid noget, som jeg kan overskue du kommer ind i rummet, kommer verden til at hænge en lille smule bedre sammen. Den bliver desværre også en smule usammenhængende, når du går, men det er til at holde ud, når jeg ved, at du er derude et sted. En sådan relation er faktisk ligeværdig. Ansvaret for relationen i midlertid, den ligger hos den, der formår at bære den, nemlig personalet. Og derfor er det en speciel pædagogisk opgave, løbende at forholde sig undersøgende til, hvordan man kan etablere tillid og indgyde sikkerhed. Hvordan kan man for eksempel tage en plan på sig? Og det er der ikke nogen facitliste på. Og denne mangel på facitliste er også i denne sammenhæng karakteristisk for specialpædagogisk arbejde.
1: Det er vidt forskelligt for hvordan vi er. Og det kan, det kan vi kun lære ved at være sammen med dem, fordi det er så forskelligt, det kan vi ikke skrive os ud af. Så, så, så vi har selvfølgelig døgnrytmen med, men selvom at vi tilpasser dem, vi tilpasser Hvis vi har to, så laver vi faktisk også en, der passer sammen i tider, og de har lejlighed lige ved siden af hinanden, og så der går vi ind og ud af lejlighederne, men er to forskellige personer,
3: hvilken dør vi træder ind af. Så det skal vi, ja, det mængler vi rundt i hele tiden. Vi bruger meget refleksion sammen os, så for uden at have med døgnrytmeplan, så reflekterer vi hele tiden løbende om, hvilken en strategi virker, hvilken en tilgang virker, øh, hvad gør du her, hvad gør jeg der, og, og det her, det virker for mig. Øh, så er vi også heldige at have elever og studerende, som, som tit har prøvet oplæring med både den ene personal og den anden personale, og giver nogle gode tilbagemeldinger på, jamen jeg oplevede det og det, når, når han var sammen med den, og det er det, når jeg var sammen med dig, og Hvordan kan vi få det bedste ud af det? Og det, det synes jeg egentlig, at vi, vi vi talesætter dagligt. Når jeg gør sådan, så får jeg den her reaktion. Og selvfølgelig kan, kan alle ikke bare kopiere det, men jeg synes, at, 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 at det giver noget, at man har en fornemmelse af, at hvis jeg prøver at gøre sådan her, så er det oftest, det virker. Så vi lærer også af hinanden og, og de her fælles refleksioner, vi har sammen.
0: En af forudsætningerne for godt specialpædagogisk arbejde er, som sagt, at man må kunne arbejde læringsbaseret. Det betyder ikke kun, at man som leder prioriterer at give medarbejderne uddannelse. Ikke kun. For i den specialpædagogiske verden kender vi også alt for godt til det fænomen, at udbyttet fra en given uddannelse ender i et ringbind i det fjerneste hjørne af personalerummet. Derfor er det afgørende, at det man lærer, det man tager med sig, er direkte omsætligt, at man kan bruge det, sprede det til sine kolleger og smitte dem med sin begrænsning.
2: Ja, vi prioriterer kurser rigtig højt, fordi at vi har brug for en stor faglighed til den komplekse borgergruppe, vi har. Men når medarbejderne har været sted på kurset, så øh, laver de altid en opgave ud fra en enkelt beboer, de har taget med, kan man sige, i tankerne fra afdelingen. Øh, blandt andet har vi lavet et projekt, hvor... at øh, men har fundet ud af, at den her beboer har brug for, at vi lægger skinner ud, faktisk et helt år i fremtiden, fordi han har så mange ønsker til, hvad han gerne vil opleve. Så medarbejderne kommer hjem for at lave et årshul for den her beboer, for alt det praktiske sat særk for, for den her beboer, og så tager de faktisk på et personalemøde og underviser deres kollegaer i det. Så på den måde, hver gang der har været nogen af sted på kursus, så kommer de faktisk hjem på et personalemøde og underviser resten af medarbejderne i det, og så har de lavet deres forarbejde ved at lave noget skriftligt materiale omkring det. Så, så dem, der sidder i institutionen, de ikke bliver i tvivl om, hvad de egentlig skal gøre. Så på, på alt, hvad, der, hvad vores medarbejdere er på kurset, det bliver undervist. Også dem, der for eksempel er de underviser selvfølgelig i Vi har nogen, der er ansvarlige for den danske kvalitetsmodel, så underviser de deres kollegaer i det. Så vi har rigtig mange ressourcepersoner inden for forskellige områder, som egentlig kommer hjem og underviser deres kollegaer i det, de selv kan. Ja. Ja. Ergoterapeut for eksempel, der underviser i, der laver sanseprofiler på vores beboere som underviser kollegaer i, hvordan de kan, kan styrke beboerens uh, profil.
0: I pædagogisk arbejde er det, som vi har snakket om i de her programmer, en nødvendighed, at man kan samarbejde med andre specialister, og at man har en særlig faglig viden i organisationen, som rækker ud over det rent pædagogiske. Søtis rekrutterer i disse år bredere end vi før har gjort, men hvor man tidligere var tilvøjelig til at mene, at alle personaler helst kunne kunne det samme, så er vi nu i en situation, hvor forskellige personaler må specialisere sig inden for specialiseringen, så at sige. Noget af det, som karakteriserer det arbejde, vi laver, det er jo, at, at, at man som kontaktteam skal have etableret samarbejde med rigtig, rigtig mange forskellige instanser hvordan løser I egentlig det over, vi er? er det, uh, sidder I to for eksempel uh, og, og, og løser alle opgaver omkring for eksempel sundhed eller foddame og busudflugter og svømmehal og uh, alt det her? Hvordan, uh, hvordan organiserer I jer?
1: Jamen, vores erfaring var lidt, at, uh, at der kom for mange hængepartier, så vi ikke kunne være ordentligt sammen med beboerne, så vi valgte at udlicitere tingene på forskellige folk, og så udnytte ressourcerne lidt bedre. Så vi fik lavet nogle opgaver. Så der var nogen, der havde øh, dagsplanlægning generelt på afdelingen, for det er jo også en ting, at hele afdelingen generelt også skal fungere. Så de tager alt det daglige med busser, ja, hvad det ellers skal være, madbestilling og indkalder personale osv. Og så øh, fik vi sundhedsfaglige funktioner, som tager sig alt det medicinske og kontakt til læge og... Også foddamer, hvis der er fys og alle de ting, der skal gøres der. Og så har vi bosteds øh, så, eksperter, som tager sig alt omkring bosted og oplæring i det. Så vi har delt rollerne ud.
0: Malene, nu sidder du jo... Øh, øh, i hvert fald ved den ene når der når der skal ansættes folk. Hvad for nogle egenskaber tænker du, er vigtigt man skal have, hvis man skal arbejde i et som det her?
2: Jeg tror i hvert fald, at man skal have et ø, åbent sind. Altså, der er jo ikke, over på der er ikke noget, der er normalt. Øh, man oplever rigtig, rigtig mange forskellige ting. Så man skal kunne se de her særlige mennesker på en særlig måde. Øh, ellers kan man ikke være i det her felt. Øh, og tålmodighed er også meget vigtigt øh, fordi at de har været deres måde at gøre tingene på. Og, og nogle gange så kan et bad jo godt tage to timer. Fordi der er mange rituerer, der skal igennem. Øhm. Så jeg tænker faktisk bare, at man skal, man skal kunne se på de her borgere med nogle, med nogle kærlige øjne. Altså man skal faktisk kunne udleve generalteasing, hvis man skulle være på Kastanien, For ellers kan man simpelthen ikke holde til at være der. Også fordi der er så mange krav til dig som personale, Fordi vores beboere stiller. Så vidt forskellige krav til, hvad man kan. Så hvis man kan se menneske som det er, så er man kommet langt.
0: Nu arbejder du jo rigtig meget med, med, med struktur og genkendelighed. Øh, betyder det så, at, at når I rigtig lykkes med jeres arbejde, så er alle dage ens over, at vi er?
2: Nej, det kan man ikke sige. Men faktisk struktur, det er faktisk også noget, man, at man spørger ind til til en jobsamtale, fordi at man skal kunne op overholde en struktur, men du skal selvfølgelig have din egen holdning og mening, men dem skal du ikke øh, udsætte beboeren for. Dem skal du gå til teamet og ved at sige, at jeg synes det ikke rigtig fungerer det her, kan vi kigge på det her på en anden måde, eller nu har jeg ikke været her hver tirsdag, t- hvor hun går til musik, og der er sådan nogle problematikker omkring sådan og sådan, øh, så man er lojal for sin kollega og holder strukturen for beboeren, og så kan man gå til kollegaerne bagefter og snakke med dem om det. Og så forændret i strukturen på den måde. Ja. Altså, strukturen skal jo ikke ses som, at de lever deres liv fuldstændig ens
1: hver dag. Det skal ses som et sikkerhedsnet. Og vores mål er, at jo mere de kan mærke, at det sikkerhedsnet det er der, jamen, så kan de også udfolde sig vidt forskelligt. Og, og det er lidt ligesom det, vi arbejder ud fra, at Når vi gør det ens, så kan de være dem, de er. Fordi det er ikke vores liv, det er deres liv. Så jo mere vi ens vi gør det, så kan de blomstre op. Mm. Ja, og det gør de jo så på forskellige måder hver dag. Ja.
0: Nemlig... Det er lige, hvad de gør. Jeg har snakket om specialpædagogik med personal og ledelse på Kastanien, Så tilbud for komplekse udviklingsforstyrrelser. Du har hørt Anjebos Poulsen, pædagog, Diana Bensten, social- og sundhedsassistent, og Malene Kirk, pædagog og afdelingsleder. Jeg hedder Niels Bonnerup, og du har lyttet til Specialpædagogiske Eftertanker, podcast fra Søtis